0: Em pleno século XXI, há uma grande franja da sociedade que circula diariamente entre nós, mas não tem visibilidade. Ou porque olhamos para o lado, ou porque não conseguem os níveis regulares de representatividade. São milhões, em todo o planeta, que nascem, vivem e morrem sem as mesmas e justas oportunidades. Pessoas para quem a vida custa mais do que devia. São os habitantes da Cidade Invisível, a quem é a Antena 1, dá voz todas as semanas.
1: Hoje eu consigo ver que foi que foi para nos proteger da, da realidade, que não era fácil naquela altura.
0: Rosnet Nascimento. De São Tomé a Cascais, passando por Madrid, ele faz comunicação digital e é autor de livros de autoajuda e de romances como Guerreiro. A Cidade Invisível é Cascais.
2: Rosnet, obrigado pela tua presença. Obrigado. eu. Sei que estás de regresso aqui à zona... Agora outra vez, chegaste outra vez para Cascais sim. há quanto tempo? Cheguei há
1: um, um mês e pouco, um mês e meio. E estavas em Madrid? Estava em, em Madrid, quatro anos, últimos quatro anos.
2: As pessoas têm várias identidades, não é? Qual é, qual é que queres começar? Porque temos o Rosé de São Tomênso, português, Lisboeta, cascalense, madrilenho, da movida. É verdade, temos Parte muitos... dessa movida toda que queres começar a contar?
1: Posso começar pelo início, porque eu vim de Santo Tomé, sou Santo Tomé, não é? 20 vim de Santo Tomé muito novo, não é? Eu não me lembro de Santo Tomé. Eu vim de Santo Tomé com umas semanas de vida. Minha mãe veio para Portugal, a procura, como qualquer outro imigrante, à procurar uma vida melhor. E vivemos em Cascais, ficamos em Carcavelos, até a minha adolescência. Vivi em Carcavelos, a minha primeira fase da minha vida em Cascais.
2: É algum local em específico?
1: Em Carcavelos vivíamos no bairro das Marianas. Ok. Bairro das Marianas. aqui que, vários convidados. Exato, sim, sim. Que já não existe, não é? Exato, Como tu sabes, já não existe. Mas era, era um sítio muito... Bom, não era convidativo, digamos assim. Mas a minha mãe sempre foi muito protetora em relação em relação a essas a, a, essas saídas. A mim, a minha, ao meu irmão, à minha irmã. Não nos deixava sair de casa para nada. Só casa, escola, escola, casa sempre foi. Nós não gostávamos, como é óbvio, queríamos, queríamos jogar a bola com os, nossos, com, os nossos, com os nossos colegas, com os nossos amigos. Mas por outro lado, hoje eu consigo ver que foi, que foi para nos proteger da, da realidade, que não era fácil naquela altura. Por isso, pronto, hoje, hoje consigo-me colocar no lugar dela e perceber que eu faria o mesmo, não é? Uh, porque era um local complicado. Depois mudámos-nos para Alcabidez, Cascais ainda. para ah, Alcabidez? Não, não, não. Ela comprou mesmo ah, uma casa. casa nós não esperámos, porque numa... nós estávamos numa lista para ser Relojados. Okay, mas ela okay. não esperou. Sim, sim. Tem então, eu... alguma KB10
2: em que Zona? Conheço bem é, na Rua da Carangueja. Ok, então, Mesmo ao pé do largo de Sindoturo. Assim, sim, sim, mesmo ao KB10. Mesmo ao kb mesmo, exatamente. É foi, mesmo... Sim.
1: É, é, foi mesmo ao KB10 mesmo. Eu não conhecia ao kb de todo, só, só de ouvir falar. E Portanto, agora diz-me é uma coisa: tipo, isso foi
2: em que ano? Só para nós Ei, situarmos aqui os nossos aí, ouvintes. Aí, Ou tinhas, tinhas que ir vá, tinhas que ir lá.
1: Nós saímos do bairro das Marianas, eu era adolescente, agora a idade certa deixamos ver pela escola. Que eu saí para o. Não deve ser primeiro, saí para o décimo. Portanto, se eu, se, se estou aqui pai, por aí. Yeah. E, e
2: foste para onde? Ibnucana. A
1: escola Ibnucana. A escola secundária Ibnucana.
2: Isso é interessante, porque ali Ibnucana. duas escolas. Eu mesmo em si, muito próximas, que era Alcabidez e Bucana. E de Mucana, sim,
1: a outra é. é um, esqueci-me agora do nome, mas sim, mas ela é muito perto é. também, com o mesmo, agora já revolucionaram aquilo. Okay. É que agora tem, dos, do quinto, acho eu, até o décimo segundo. Okay. Um, é que eu passo lá às vezes e vejo lá que há, muitos, que há muitas crianças, quando não fui para lá só via a partir do nono.
2: Olha, mas a Alcabidez, e só para um bocado picar-te um pouco, tinhas <risos> ali uma realidade bem perto, que era o Bairro do Cruz -Germelho. É? Exatamente, sim. E tanto sim, havia alguma experiência de pessoal de várias. Uh, pessoal moçambicano, guianense, Cabo Verdeano ali na zona, mas pessoal que cabidece mesmo, ele era muito saloio. Sim, sim. Como é que foi de repente alguém de Vendas Marianas, alguém Exato. negro, São Menos, chegar ao cabidece? Exato, foi. Mas foi...
1: não foi bem um choque porque eu não me identificava com o bairro onde eu vivia. Uhum. Não é? Eu nunca. Lá está. Também com a ajudo da minha mãe de não nos deixar sair, nós não bebemos aquela realidade. O que eu estive mais perto, por exemplo, do tráfico de droga naquela altura foi quando me roubaram uma bicicleta. Para ir, obviamente, vender e, e fazer as coisas deles. Foi essa a vez em que eu estive mais perto, eu era muito pequeno. Pediram uma bicicleta emprestada e eu emprestei a bicicleta. Era, era ingênuo na altura, como é óbvio. E ele não apareceu. Aliás, ele apareceu mais tarde a pé. Ele apareceu a pé, portanto. E foi aí que eu percebi, olha, já, já fiquei sempre. Mas, mas eu fui lá na mesma a perguntar eu estava a bicicleta ele disse que emprestou a um colega. Eu percebi logo que me, me tinham levado a bicicleta. Esse foi o momento em que eu estive mais perto com aquela realidade. Porque eu sempre quis uh, um, abster-me daquilo, sempre quis. Aliás, eu não dizia das raparigas na altura, eu não dizia que mandava nas Marianas
2: muitas vezes. Mas é. isso as pessoas em geral não me dizem até por tipo questões é. de emprego. Ah, sim, exato,
1: essa é outra, sim. E eu colocava só a rua, exato, porque apenas a rua e não dizíamos o bairro. Acontece com outros bairros, obviamente. Hum, mas então... estava a dizer isto
2: de Alcabides, aterrares lá. Sim, é que foi? E depois
1: foi aquela mudança de repente para, para Alcabides, uma realidade completamente diferente. Mas para, ok Mas para
3: ti não foi um choque? Não, não. Não te identificavas não, não, não. Uh, com o a... bairro. E o que é que sentiste da receptividade da população local? Al tu é Alcabides. Al sim, sim, sim. A tal zona, na altura, ainda era bastante salóia, como disse como o um António sonho,
1: é? não me senti mal não me senti mal, aliás, porquê? porque eu também agora estou-me a lembrar de outra rece receptividade, que já lá vamos uh, e comparando com todas as zonas que eu tive que, que ir morar pela primeira vez, Alcabedeste nem foi das piores, até senti me senti melhor do que, do que me senti em Carcavelos, que sempre senti como se fosse a minha casa, em Alcabedeste senti-me bem que fiz logo amigos, aqueles em e, que eu disse em conversas, obviamente, que surgem que eu era das Marianas, disseram, ah, era das Marianas, é sério, não, não, não varam mal, não, não, não ficaram com com receio, aliás, quiseram mais aproximar-se, isso fez-me bem também, não é? Fez-me sentir como uma pessoa normalíssima, não é, claro. Um, mas não senti de todo essa essa esse tratamento diferente de alguém que vem de fora ou, ou, ou eu olhar para eles como, como salões. É e, na,
3: e, e na altura uh, uh, a integração uh, no, no ensino portanto, vens, de, vens de Carcavelos Sim, não é? não, 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 não. e a transferência para, para as escolas de Cascais sentiste então, alguma diferença? ou também achaste que era... Não,
1: igual também. Igual, quer dizer, havia uma diferença porquê? Porque a escola em Carcavelos era a escola de Santo António, da Parede, e era muito perto do, do bairro das Marianas ou seja, a maioria do, dos moradores do Barco das Marianas, dos alunos iam para aquela escola e portanto os professores já nos tratavam, não é? Eles sabiam já que éramos as Marianas. Por exemplo, na Ibu que três faltas de comportamento, dava uma suspensão, ou algo assim do género, a ah, nasandatónio não. Havia, aquilo era uma era uma confusão, Porquê? porque os professores já, já sabiam que eram alunos do, do bairro, muitos também tinham muitos problemas com alunos do, do bairro, então havia um tratamento diferente. Mas também
2: que nós temos aqui vários ouvintes, por acaso um que era do fim do mundo, que hoje Sim. é advogado, outro que era aqui de que era o Ayrton que nos revelavam que uma das estratégias dos seus pais foi não pô-los na escola do bairro, onde estava o pessoal do bairro. Boa, e a ideia até era um pouco, segundo a descrição que eles puderam testemunhar, mais até por causa do, do, dos recursos e a maneira como eram tratados. Sim. E que sim. isso lhes deu vantagem, acho meio de que o pessoal também tinha mais displicência pelo pessoal por ser das Marianas. exatamente
1: acontece sim sim acontece acontece eu eu reparava acontecia muito lá está eu andava na escola que era mais perto do bairro também para ajudar a minha mãe não é que também não tinha muitos recursos ela não nos podia colocar numa outra escola mas havia, eu tinha colegas que foram para outras escolas porque os pais não, não, não queriam lá não não queriam colocar na escola mais perto do bairro. Uhum. Queriam colocar em outras escolas, nos, nos maristas, aqueles que podiam, ou no outro colégio qualquer ali perto. Na secundária de Carcavelos, penso também que era ali perto. Por isso, porque isso existe, como tu disseste, isso existe aquele tratamento, como eu estava a contar há bocado, que, que sabem que és do bairro e, portanto, eu não queria ser injusto para com os professores, porque tive bons professores como tive maus professores, mas às vezes é até. Não é sem querer, mas uh, uh, um, é o sistema, entendes? É, 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 é exato, exato. Percebes? Às vezes é um é um bocado é um, é um, é um, é um isso. E eu, eles chegam a onda, pronto. Até a escola perto do bairro, portanto, é este o tipo de ensino que vão receber, é este o tratamento que vão receber. Como eu te disse, uh, nas faltas de comportamento, as faltas de material, não eram levadas tão a sério como, como deveriam ser, não é? Porque estamos a disciplinar crianças, estamos a, a formar adultos e quando não há disciplina, obviamente que o adulto não vem. Não vem formado. E, e não havia muito isso, sim. Olha, não. e
2: nós temos várias músicas, tens uma primeira, avança aí qual é que é. E qual é o motivo, já agora?
3: Escolheste é? o Micasa, uh, este o caso uh, do
1: Tilhão, com
3: o Pedro Barroso e o Torres. Exatamente. Explica-nos porquê.
1: Eu, o Tilhão e o Rubem Torres, não conhecia, já os conhecia há pouco tempo, um grande abraço para eles, já agora. O Pedro Barroso é um dos meus amigos, aliás, eu não chamo amigo, eu chamo irmão, não é? Não tenho amigos, tenho irmãos, uh, pá, é o irmão. Ele sempre me ajudou na vida, nos meus piores momentos. Mas há pouco tempo eu tive um dos piores momentos da minha vida. Está-se a resolver agora. E pá, ele deu uma mão como, como, como mais ninguém deu. E, e pronto, e é isso. E, e tinha que lhe dedicar uma música. Tinha, tinha que ser essa. Né?
3: Ok, vamos é. então ouvir a primeira escolha do Rosdete Nascimento de Cascais. Tilhom, Fichonho, Pedro Bagoso e Rubem Torres. Mi casa és su casa.
4: Muito amor e pouco guito, onde são rabo, cadido é sem ter deixado por escrito, Mentalidade de um assa crescendo poquito a poquito. diga é só de rapazes, vestes um capuz e luva. a alma de gabo mesmo o apreço da chuva. Escondidos na reta, mas apanhados na curva. Quando a vida foge da mão, como quem foge do suga. Olha para toda a rainha de quem a gente gosta. Que ela é mojo no vinho que nem sempre a gente mostra. Carrega o um corpo, o marido, o filho e casa as costas. Dona de bem perguntas, mas dona de bem respostas Muitos caíram nas cenara de uma maldade alheia Com lenha na lareira, mas com pensamento bem frio Uma novidade por perderam um fio à migada Até com o som de uma bala, deixou uma vida sem pio Why? Olava todos, deram seis do Skype Fabinho e que é nem dissemos um bye. Isso é caído, a Ritman clada, provas lágrimas caem são memórias gravadas, o goro te lai. dai Vida no chão, lágrimas caem em é sangue Remar uma vermanho pela perda do ganho Olho por olho e dentro por dentro o pai, o crenteiro pondo nos diga O místico cheiro da rua Éramos tão iguais Sem crença, sem credo Éramos irmãos de sangue e de alma Éramos um só, um só. Corríamos sobre todas as pedras Juntos desenhávamos a infância Entre a ceia de uma mãe A vida fugiu-nos nos becos, nos negócios E nas grades Entre palmas que rasgaram a noite A poeira que nos abraçava Dançávamos juntos e sonhávamos Com negras tranças e O tempo passou Alemão
3: Quilhom, featuring Pedro Bagus e Ruban Torres, com Casa és Tu Casa. A primeira escolha do Rosdete Nascimento, o convidado de hoje da Cidade Invisível.
2: Rosdete, tal como nós temos múltiplas identidades, né, e começaste até com a história de ir para cá com semanas de São Tomé, também temos fazemos várias coisas, não é? Eu, ao espreitar assim, percebo que tu és um cromo em Haiti, que também estás no campo da gestão, sim, não é? Sim. Mas
1: também és escritor, de algum modo. Quando é que, é que começou, onde? Vamos, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa a começar foi, sem dúvida, ser escritor, mesmo mesmo antes de saber que queria ser escritor e que iria ser escritor. Tudo começou, e eu não me esqueço disso, e, e sempre tenho a oportunidade de revelo. Então na escola fazíamos as composições, os textos, havia uma disciplina que era a filosofia, quase ninguém gostava de filosofia, eu conheço muito pouca gente que, gosta, que, que gostava de filosofia na altura, não o pensamento crítico, mas a disciplina a filosofia. Uh, porque na minha ótica não há certo ou errado na filosofia não é? Eu, se vos perguntar o que, é que vocês já acham de vocês vão dizer o que, é que acham de mesmo que não achem nada percebes? portanto não, eu não tenho que pensar da minha forma como nós não tínhamos que pensar da forma que a professora queria e essa sempre foi a minha luta na disciplina de filosofia, porque a professora punha nos testes à frente com um certo errado, e errado dizia, professora não é assim que se deve fazer, a filosofia não é assim a filosofia de facto a professora põe-nos uma folha à frente e pergunta-nos o que é que vocês pensam disto e assim é Houve uma professora minha de filosofia que fez um teste uma vez a perguntar o que é que vocês acham desta pergunta? Era uma pergunta, era só isto, o teste era só isto. E as pessoas escreveram muita coisa. E eu, eu apenas respondi o que é que a setora acha desta resposta. E tive uma nota. E, e então pronto, eu fiquei muito chateado, como é óbvio, fui para casa, falei com a minha mãe... Um...
3: Lembras-te em que ano estavas, né, em termos não. liciais? Mas era, 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 era décimo, era décimo primeiro não não,
1: não, 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 muito, muito. Muito era, antes? Sim, foi no...
3: Então foi no nono, acho que só tínhamos Sofia a partir do 8... oito. Então. Deixa-me dizer do do deixa dizer okay. Sim, eu acho que sim, eu acho 7, que é tínhamos o décimo.
1: Porque isto não foi o nono ou décimo, sim. Agora estás a dizer, eu acho que foi já aqui na Ibnucana. Okay. Acho que é na Ibnucana, sim. Esta, esta luta que eu tive com esta professora, uh, aliás, eu tive, eu tive uma luta, aliás, é uma, é uma coisa um bocado minha, que é quando discordo de algo, devo dizê-lo na hora, porque há muita gente que faz as coisas apenas porque os pais faziam, os avós faziam, e se tu perguntares o que é que elas fazem, elas não sabem responder. E eu gostava sempre de saber porque é que temos que fazer isto. Uh, mas, tudo, mas pronto, mas voltando à, à, à pergunta, tudo começou aí na escrita. Porque, uh, a partir desse momento, eu decidi escrever mais. Então comecei a fazer respostas muito grandes a folha tinha de frente e verso eu podia mais uma folha à professora para fazer frente e verso mais, uma, mais duas, três, quatro por, por pirraça se calhar para mostrar à professora que sabia escrever então por partir daí sempre fiz composições enormes na escola portanto foi aí que percebi que conseguia escrever e pronto, foi aí que começou a minha aventura literária foi aí. cheguei a casa, epá, eu consigo escrever deixa eu ver, chegava a casa, fazia um texto outro dia fazia outro texto, fazia uma história com punho ao fim do mês, reparava que tinha ali quase um livro ou dois não publicados, não sei se queres já conto, quando é que publiquei o meu livro, ou vamos lá. Pronto, comecei é. a escrever, foi escrevendo, fui escrevendo, depois comecei a namorar. O amor também dá muita, dá muita imaginação, o amor dá muita criatividade entre romances. E então, em 2016, foi quando comecei aliás o Pedro Barroso. Decidi lançar o meu livro também um bocado por pressão de amigos, de família, decidi lançar o meu livro. Fiz ali uma história que tinha escrito já há muito tempo. Eu mandei uma mensagem ao Pedro Barroso a dizer: Olha, sempre, sempre gostei de te ver na televisão, sempre foste como, não digo um ídolo, mas sempre foste uma inspiração. Pá, gostava de que tivesses no meu livro, e ele respondeu: Na hora, eu não conhecia de lado nenhum, nem ele a mim. Respondeu: Na hora, pá, bora, vamos fazer isso. eu não estava à espera, não é? Eu fiquei nunca escrevi um livro nunca fiz nada disto era a primeira vez e de repente Pedro Barroso responde na hora logo aí consegui ver que era uma pessoa genuína que era alguém que não que não está ali só para fazer frete, nem nem, nem para ficar bonito então convidei pronto conhecemos falámos um bocado ele foi à minha apresentação e esse foi o meu primeiro livro 2016 como é que chama? Então, eu perguntei
2: 2016 e estou... é relacionar com a publicidade <risos> já falaste aqui por alto não é, das tuas várias viagens dos vários sítios das várias feiras profissionais sim. sem ter lido os teus livros os títulos sugerem também parte disso Sim. Ou seja, Nunca é Tarde para Começar de Novo.
1: Este é o título do primeiro. <risos> Não, este é o segundo. O guerreiro. É, o guerreiro.
2: Mas os dois têm um nome de é. títulos associados um bocado à tua vida. Tem, tem, tem... Tem. É verdade? É verdade.
1: É verdade, é verdade. Uh, entre entre o, o Guerreiro, por, de, por exemplo, é um romance. Nunca é Tarde para Começar de Novo é um livro de autoajuda. Mas todos os meus títulos têm um bocado a ver comigo. Exceto um, que é uma biografia de uma, de uma artista iraniana. Mas todos os outros têm sempre um título que tem a ver comigo. Uh, tentei colocar, nesta primeira fase de escritor tentei colocar sempre um bocado de mim em todos os livros que fiz uhum. sejam romances de ficção, sejam histórias verdadeiras sejam de livros de não ficção sempre tentei colocar um bocado de mim e os títulos foi, foi onde, onde apliquei se calhar mais isso sim nem todos os leitores veem isso, obviamente mas quem está mais atento consegue perceber e quem conhece um bocadinho consegue perceber então, que, mas,
2: assim. só mais uma pergunta, passamos ao próximo tema musical que é de começaste este discurso a falar da aula de filosofia sim. e como foi importante a aprendizagem para começar a escrever. Sim. Isso por um lado. E falaste que isto foi talvez no nono décimo, décimo sim. ano. Sim. Então, falaste do lançamento do primeiro livro, que foi em 2016. 2016. Portanto, entretanto, no meio, foste estudar, seguiste sim, uma carreira sim. curricular diferente. Sim, sim, sim. Nada então, a ver com, com os livros. Pronto, o que ia perguntar era: tu tens o um amor pela escrita, mas houve um momento em que tu estrategicamente dividiste a vida em dois, que é eu vou fazer algo que eu gosto minimamente ou não, mas que me faça ganhar a vida claro, sim e ao mesmo tempo vou continuar com esta parte de escrita teve o é que vai dar foi um bocado sim. essa estratégia
1: sim porque eu na altura nem pensava nos livros como uh, viver da escrita eu não pensava nisso para mim isso não existia e só surgiu mais tarde quando fizeram perceber que, que os livros podiam dar dinheiro não para não para ter liberdade financeira logo logo de imediato são poucos os casos que, que conseguem fazer mas para ter algum dinheiro eu, eu, eu não pensava nisso a minha era escrita era era um passatempo por isso fui estudante, não é? Eu não fiz faculdade, mas tirei uns cursos de informática, como disseste, de gestão, agora de redes fiais. Os livros só... Eu só comecei a tomar mais a sério quando me disseram lança um livro. Em 2016, lá está. Só aí que eu comecei a olhar para a escrita de uma outra forma. Até aí foi sempre a tentar estudar, trabalhar também, não é? Porque a nossa vida não era fácil. Tentar trabalhar. Entre trabalhos e estudos não havia muito tempo para, para pensar no livro. Por assim dizer, sempre escrevi, nunca parei de escrever, sempre escrevi, mas nunca, nunca a pensar em publicar uma obra. Okay. Nunca pensei nisso.
3: A tua segunda escolha, o 50 Centimos do T-Rex, porquê?
1: É. é um artista que, que eu, eu, gosto muito. eu gosto muito, é um rapper que gosto muito, é um dos meus rappers preferidos. E a, e a mensagem dele nas músicas, especialmente esta a 50 Centimos, é, é, é muito boa, inspira-me imenso. Eu às vezes ponho a tocar. As músicas que eu uso para escrever são outro tipo de música, um chill mix, um chill out, mas esta música. Inspira-me bastante para escrever e, e, e pronto, é essa a razão, é somente essa a razão.
3: Vamos então ouvir o rapper português t Rex com 50 cêntimos.
5: Nova nuv, foga a frente, mesma chuva, céu diferente yeah. Captei tudo com a mesma lente, captei tudo em câmera lente, tive colher paperback Cabe saber quando um acho minha frente então hoje eu tô preso no gol, Eu podia estar tá preso num ghost Eu podia estar tá preso no ghost Mas fico placa meu bro Fala no wiki sobre a fome Criamos uma barriga nova Eu tive que ver outros planos, Só tinha um rapper no meu posto Mande sempre a mesma posse Tombrada não fala nada a primeira casa, mano, o fim de um céu chato Vi primos a traficar porque tavam fartos um fartos com nada. E as fotos não vos só se vê famílias abastadas. Tombadas eu falo de novo. Ouvi tudo que a mesma lenda De bradas passaram para críticos da minha dance Dizem que me tuto e lenç. E o NG também. Só pra dar mais raiva, também vou comprar uma bênção. Sou uma brada, não há tempo. A hora não para Vê notas de acordar É eu malada E o cara a cara No cofre ainda não há alar. Estamos indo buscar a Lara Diabo desistiu da compra A alma estava muito cara vem Black on black Tem tá dor do teto do céu Hoje estou com café, no pé Café Pô, né, que não posso dormir Né as peças que eu tive Na né? et é venu Né que as vezes que eu vi a cota disse É esse filho Que vai me deixar rica Juro a corta Tem que estar tá certa A Sandra tem que estar tá certa Gilles ela tem que estar tá certa Panusa tem que estar tá certa Vou falo a na reta Minha calma tem que estar tá certa Pelos sonhos que me deu Passei dias como os disse Outro dia passei pelo meu e não me reconheceu. Porque eu reconheceu que tava olhar nos olhos do mesmo ídolo atrás do meu. Tantas lights, tanta pull, tanta pula, tanto cu. Olha shine, tanta pull. Como é que continuas tu? Porque a voz do povo não é arrogante, isso é que nos saram. Yeah. E as poucas deles que iam a Roma continuaram só na cara. Yeah. Estou a correr, a ver se eu desapareço. Eu não tenho buscar destaque. Checa que eu tenho no peito, vais pensar, sou o Tony Stark. Não estou a falar só do chain, estou a falar de moleque, Nicks. Que seria ser melhor rapa se não pudesse ser tua amigo. Quem quer saber dos não merece Queria um com gajo, tivesse perto. da coragem fecha. Em vez de o pé na estrada. Fiz da coragem, fecha. De inveja foi dita. A ver se a minha coragem cesse. Não sou timas, timas. Que não entra. meu corpo é igreja. Na tua esquina, uma esquina significa que sou homem em Tô na cena que ensinas. leis o cima, um homem leve. Tenho que preservar só a Única preocupação é que não vou com a cota uma semana Agora já liguei e disse Cota estou em modo álbum Disse filho não faz mal Liga se precisas de algo Humildade completa Portanto leva sempre Quantas notas tu quiseres Mas não esquece os 50 cêntimos yeah.
6: Sente
5: sendo que fez a rotina da Pino a live deu voltas, mas continua o mesmo vinho A gente viu melhoras, vi que continua o mesmo vinho Tive que ver como o meu quando o teu pin que furar o meu pneu Mesmo assim estrada com os mesmos bradas Vês o olho em água, porque fizemos muito que sabia nada Mesmo assim assada tá Dinheiro não é tudo, mas a carteira inchada faz Qualquer sítio onde dormir, saber a almofada Traz riqueza para umas bradas, quase vimos o well Vida feita num well, mas nós vimos o céu Olivia já nasceu, diz eu conta que e estamos à espera Pacientemente pelo troféu da Unitel se ainda não tá nada, ganho. Estamos atentos à subida. Motor da paixão no peito. Intenção é mantê-la viva. Pop people que não sento confortável na minha presença. Bradas, façam um favor, um da minha vida. Fiz muito por people, coxa, porta nem me abre. Mas a maçã não cai muito longe da árvore. A pena que sinto tá crescendo uma ave que voa sempre no mesmo fluxo da verdade. O fluxo é um engardo, leva onças e bruxos, não cabem no fluxo do meu sabre. Corta tudo que suja o meu cargo, pus no meu papo. Não ponho os meus atrás dos meus bens. Talvez isso amanhã ainda faça jus ao meu capo. Depois a miúda quero ouvir. O papo daquele como ao lado se cala diz Não questiones a minha valentia Renda paga e valentina os antes do Valentim Enquanto a chuva lá fora canta Eu ejaculo um valentim Agora conta tudo nas tuas amigas Não vou mentir Nem que isso um dia custa a minha despedida Ou só espero que os que te esperam também que não também Por todos vão amar tua p*** E poucos vão amar teus filhos Como é que tu queres ouvir Conselhos da tua amiga Que ficou chateada contigo Porque ia ficar comigo Como é que tu queres ouvir Conselhos da tua Estou de fim de semana a ver o jogo do Thaui E eu não quero ouvir Mofoco foco agora é testa, stay focused, manter a fé Olhar para a Cota e ser metade do homem que ela é O mundo mais gelo pé, Mas vou lhe dar condições antes do capilar sem neve A Cota diz não leves nada como ofensa Mantém tua crença, sem a paciência é melhor moeda do mundo E nunca esqueças o cota em cima da mesa Pode não ser maior, mas um dia pode ser melhor moeda do mundo Fifth
3: 50 cêntimos de T-Rex A escolha é do Rosdete Nascimento De Cascais, o convidado da cidade invisível de hoje
2: Tu escolheste aqui o T-Rex Que é um músico que vem da periferia de Lisboa Mais ali de Monte E conseguiu sim. sem dúvida Já em Escolizeu já, já. Já, já foi sim, sim, o músico sim. mais ouvido Ou música mais ouvida do Spotify é? Entretanto, também temos aqui connosco o Rosdete Conheço São Tomé, vem Cascais, passou pelas Marianas. Uh, tem um curso profissional uh, seguro e ao mesmo tempo escreve livros. E no outro dia tivemos aqui uma pessoa, que é o Ari, que é, que é também uma pessoa descendente de brasileiros e angolanos, também que chegou aqui na, entre a periferia do Rio e, e Lisboa. E ele falava muito no que a periferia tem que ganhar. Ou seja, o que eu queria dizer é que há uma dimensão, uma vivência na periferia, que de algum modo tem que se unir, Sim. criar um espaço próprio e ganhar. Acho que isso está a começar a acontecer, ou não?
1: Hum...
2: Lembrei-me agora porque tu apresentaste o T-Rex e eu lembrei-me também vezes desse contexto e um bocado de pensar.
1: Tu falas num, uh, uh, numa uh, de união, não é? Porque, porque eu acho que. diz, diz União no um
2: sentido de. Ok, okay. Há, há um espaço sem dúvida que é muito pequeno, tem um funil muito fininho <laughs> que é o pessoal da periferia poder começar a jogar uh, no mainstream e ter espaço. Exato. Mas de algum modo, Exato. um sítio como a Grande Lisboa também é uma grande periferia. Portanto, como é que o pessoal se pode também alimentar uns aos outros? por assim dizer.
1: Lá está, é um dos meus mantras de vida, mas a inspiração é sempre... É sempre... Lá está, pessoal como o T-Rex, se quiseres, a Plutónio, em termos de rappers, que vieram... Bom, a maior parte dos rappers vieram de baixo, não é? Virtualmente todos. Mas eu acho que a inspiração é sempre o melhor caminho, entendes? Eu acho que tu tentares fazer algo por ti os jovens à volta mesmo, o pessoal que, que cresceu contigo, aquele que gosta mesmo de ti, porque há muito pessoal que cresceu contigo que eu não quero te ver assim tão bem. Mas eu acho que a, a melhor forma é sempre tu tentares fazer por ti, porque desse modo irás inspirar os outros. Eu sei que há pessoas que... E é sempre importante darmos a mão à comunidade. Eu acho que é algo que devemos fazer quando atingimos um certo patamar. Aí sim devemos ajudar, ajudar um bocado a comunidade, mas eu, como tu perguntaste, se, se está a acontecer um bocado, eu acho que está a acontecer porque cada um está não é que nós não devemos pensar nos outros eu acho é que se nós pensarmos primeiro em nós ou muito em nós conseguimos fazer muito pelos outros Entendes? É mais... eu acho que eu estando bem consigo fazer muito mais pela minha família e pelos meus amigos percebes, e mesmo pela, pela minha comunidade do que, do que se tentar como é que eu ia dizer tentar levantar todos ao mesmo tempo comigo percebes, eu acho que é, que é um bocado aquela crença que as pessoas dizem, ah não, acho que devemos todos pensar nos outros sim, mas primeiro em ti eu adoro escrever, mas eu sou muito de ouvir, de ouvir grandes pensantes falar, grandes pensadores falar. Sempre gostei de ouvir palestras, sempre gostei de ouvir de mentorias. E há mensagens que me, que me ficam. E então, aquela mensagem, aquela pergunta que um dos palestrantes, a certa altura, pergunta: Se estiveres num avião e ele está a perder atenção, está a perder pressão, caem os, os, os uhum. refeitores de oxigênio e tu estás com o teu filho ao lado, a quem é que tu pões primeiro o O teu filho ou a ti? as pessoas dizem todas, não, é o meu filho, claro, o meu filho é mais importante na vida. A questão é que se tu meteres ao teu filho e tu desmaiares, e tu, whatever, percebes que o teu filho fica sem ninguém. Deves-te pôr a ti primeiro para cuidar dos teus filhos. Eu acho que isto é a mensagem, a mensagem certa. Nós temos que estar bem primeiro para cuidar dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa comunidade. E isso é algo que
2: encontras no teu livro de autoajuda também?
1: Sim, sim, sim. É uma mensagem que eu tento sempre passar. Eu tenho três livros de autoajuda. E é interessante quando eu, de vez em quando, leio isso É verdade, que não se deve fazer. Mas eu leio de vez em quando e vejo a diferença que é no crescimento espiritual e, e mental que eu vejo de um para o outro. E essa mensagem vai, vai se tornando cada vez mais óbvia. Sim, okay. é estar eu estar bem.
2: E porquê eles autoajuda? Porque do ponto de vista até da tua curso curricular, tipo, nada, nada aparenta ter essa... Não, é verdade,
1: verdade, eu tenho duas... Então Até mesmo fóssilas. o quê?
2: É da tua vida, é do que tu viveste, é do que tu vês? Ou... Do que
1: vi e do que presenciei. Uh, o o Autoajuda começou quando eu criei uma página de Instagram, uma página, aliás, a minha que já não a tenho neste momento, chamada Frases do Rosdete, era uma página que eu criei no, no intuito de espalhar a minha mensagem, digamos assim, minhas frases, core of the day, frases do dia, que para inspirar aqui, para inspirar ali... E, de repente, comecei a receber muitas mensagens, mais do Brasil, que é onde eu tenho... Interessante, é onde eu tenho a maior parte dos meus, dos meus leitores, a receber muitas mensagens de ajuda. As pessoas mandavam mensagem a pedir ajuda. Eu, eu ficava, mas as pessoas a pedir ajuda a mim porque eu não, sou, eu não tenho sequer uh, aquele estatuto, não é? Que, 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 muitos, que muitos influencers, não é? Chamem o que quiserem, têm. Eu sou apenas o Roger que está a colocar as mensagens. Então eu, eu não respondia. Não, eu achava aquilo um bocado, um bocado também, não sei, um bocado demais para mim, digamos assim dizer. Eu acho que não tinha, acabou isso também na altura. Mas depois eram muitas, eram muitas, eram muitas. E houve uma mensagem, que foi, foi o início da, da, desta história do, do autoajuda, que me comoveu pela importância que me estavam a dar. Era a mensagem de uma, de uma menina um brasileira, acho que tinha uh, 13 anos, vejam bem. 13 anos a pedir-me ajuda porque a mãe dela estava a pensar sem -se suicidar. E foi aqui o, o game-changing nisto da autoajuda, quando ela mandou essa mensagem. Até então falei com ela, não me lembro bem, as me... Tenho, eu tenho lá o print em casa, mas não me, não me lembro bem das minhas, das minhas palavras na altura, mas sei que lhe disse um monte de coisas, mandei-lhe um áudio, falei com ela, mandei um áudio inclusive para ela deixar a mãe ouvir e depois ficámos um tempo sem falar. E, e de repente um dia, umas semanas depois, ela mandou mensagem a dizer, olha, minha mãe que está muito contente, quer-te conhecer um dia claro que nunca aconteceu, claro não, podia ter acontecido mas nunca aconteceu, quer-te conhecer um dia já não penso em suicidar-se, pá, isto comoveu-me de uma tal maneira, eu lembro que chorei nesse dia tudo, um, contém-me na altura que estamos a falar isto a, 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 durante muito tempo, comoveu-me de tal maneira que decidi começar a lançar livros de, de autoajuda o primeiro oferecia a essa rapariga aliás, envio-lhe três livros, para ela depois a distribuir, e a partir daí comecei a escrever mais autoajuda e a perceber que a mensagem chegava, inclusive Nessa página também criei aquelas perguntas de como é que te sentes hoje, que se eu posso ajudar, e recebia, recebia centenas de mensagens. Então não conseguia sequer, sequer respondi, uh, responder. E isso ajudou-me ajudou a criar os livros, porque foi uma ponte, digamos assim. Não
3: é? E depois temos a tua outra faceta: Portanto, esta é a parte criativa e livre, sim, digamos sim. Não é? escritor e criador. E depois temos uma, uma uma faceta mais quadrada digamos não é, <risos> é que é
1: uh, IT manager ou tanto é um informático por excelência sim sou, sou informático de formação aliás depois da gestão foi informática da que eu fui tirar redes informáticas uh, depois também tirei eu tirei web tudo, cai, mais, tudo, tudo cá em Portugal. Tudo aqui em Portugal tudo aqui em Portugal sempre informática aqui em Portugal porque sempre quis ser informático não um escritor sempre quis ser informático mas depois comecei a perceber que pedia-se sempre de faculdade, sempre pedia-se sempre curso superior, superior e eu não tinha curso superior, então era difícil. Cheguei a ser informático, sim, cheguei a ser informático no colégio americano, cheguei a trabalhar na Microsoft, portanto, cheguei a ter alguma, alguma experiência, mas nunca dava aquele passo, não é? Nunca era, nunca era aquele... não tinha essas experiências todas antes de licenciar? Sim, sim, eu nunca me licenciei. Ah, nunca, nunca. me Não, Uh, para se ingrar no mundo da informática porque, porque há, há muitos informáticos eu teria que fazer a, a, a dar esse passo nunca aconteceu e portanto eu ingressei em outra, em outra área que é o de social media manager um, isto já em Espanha também desculpa, comecei em Portugal e depois acabei em Espanha social media manager usei também o meu conhecimento informático para fazer isso e, e pronto é, é... foi a formação que eu fiz em informática social media manager Sim. Olha,
2: e a terceira música qual é?
1: a terceira música é uh, favorite song é do Tutsi, de, um, de um artista americano. Não conheço a música há muito tempo e a razão, a razão de eu, de eu, de eu gostar desta música é que me faz lembrar do meu filho. O meu filho tem um ano, e, um ano e três meses, um ano e quatro meses, está em Espanha e por, tá, por razões que não são muito boas. Eu estou longe dele, não o vejo há muito tempo e sempre conheço esta música. Pronto, é, é, é o meu filho está ali comigo e, e pronto. Vamos Essa então é ouvir
3: Tutsi, a terceira e última escolha do Rosette Nascimento de Cascais chama-se Favorite Song.
6: Even where to be found as they sing along I say you look good without no makeup No lashes, even better when you wake up mm -hmm. I see the look on your face I see you in the hate I see you looking for someone to scoop you right off your feet You wanna ride in the rain You wanna go out on dates You want somebody to come bring your flowers Someone to talks for Why y'all sit in the shower uh. Someone to tell you you're beautiful Someone to tell you mean it Someone to tell you I love you Every day and don't got a reason want Someone to bring you peace uh. Someone to help you sleep uh. Someone to pick you up When you're feeling down, feeling lonely Somebody Who can make singing your favorite song look in the crowd you know where to be found as they sing along i say you look good i no makeup no lashes even better when you wake up mm -hmm. i see the look on your face i see you looking for peace i see it tired of the hurt tired of the pain tired of the nights where you can't get no sleep i see you tired thinking about if you cheat see you tired thinking about if you're leaving see you tired of being so tired Your damn sure ain't getting even. Somebody who can make it better. Somebody who can open up those gates. Open up those gates to your heart. Only if you're let me. I'm on a stage right now. See me on face Every song, look in the crowd, you know where to be found as they sing along. I say you look good without no makeup, no lashes. Even better when you wake up. Mm -hmm.
3: favorite Song de Tussi, a escolha do de nascimento de Cascais, o convidado de hoje da
2: Cidade Invisível. Rosdet, essa é a nossa última parte, estamos quase a acabar. Não deixamos de ouvir e de perceber que tu cabeça a farvilha, não é? Temos um montes de nascimentos não para interditos. Perguntar se há um plano. Tu vais dizer qualquer coisa? Fica, que há agora?
1: <risos> há um plano, há um plano. Há um plano, lá está. Mas tu, tu, uh, tu falaste que há dois rostetes, não é? Há o, há o mais quadrado, é, digamos é. assim, e aquele que é o mais criativo. E há um plano para os dois, não é? Vou tentar depois, calhar, mais tarde talvez dê para, para juntar, mas há um plano para os dois. Na parte quadrada, não é bem a parte quadrada porque é a parte de empreendedor, não é? Quero criar um negócio próprio, já estou a criar, neste momento ainda, ainda não dá para lançar, mas no futuro vamos fazê-lo. E há a parte criativa, que é lançar... Agora, deixei de escrever autoajuda, era uma coisa que eu, que eu ia dizer há bocado e esqueci -me. Eu escrevi três livros de autoajuda, tenho 38 anos, pensei, para, para, vive e quando fores mais velho, né, com 50, com 60, quando, quando, quando der na cabeça, quando fez mais juízo, mais vivência, volta aos livros de autoajuda. O plano agora, na parte criativa, é escrever apenas romances. Sempre com um toque de... Porque sempre gostei... Eu gosto de ficção, mas bizarro na vida real Sempre, as minhas histórias são sempre assim E é, e é o que vou fazer Tenho já um livro na calha para, para sair no ano que vem Já estou a escrever o próximo E são duas histórias fortes E, e é, isso. é esse o plano, é esse o plano E os teus romances
3: Já agora Abordam uma temática pessoal Quer dizer, Tu falas de São Tomé Falas do que é ser europeu e negro Isso está tudo
1: abordado nos teus romances não. Uh, no primeiro romance nada tem a ver com a com, com África sequer. É um livro muito, muito europeu uh, talvez também por causa das influências e também, tenho que admitir hoje, talvez até um certo medo é o primeiro livro e eu vou começar por aqui fiz mal, porque eu já tenho falado com outros escritores e disseram-me, não, Roger, tu tens que pôr sempre tu nos teus livros, não é? Se não estás a fazer algo que podia ser de outra pessoa não, faz algo teu, tá Vais-te arrepender daqui a uns anos pronto, é a partir daí, obviamente, que eu, que eu aprendi agora já coloco muito muito de mim, tanta a minha vivência como o que eu o que eu penso, não é, o que eu, o que eu vejo também. o meu próximo romance aliás passa sem -se África, não é? é um português que se apaixona por uma africana, uma história forte, muito forte, é também baseada em fatos reais. o outro romance também tem a ver com o mundo da droga, um mundo do qual eu vi e não é? vi e não vivenciei felizmente, mas vi, estive muito perto. Uh, e também é um livro também muito forte, lá está também com as duas, uma das personagens é a polícia a outra é traficante de droga portanto sempre com, aquela... embate, sim, com, com os aquele os embate com aquele embate de vida picos. que é a vida real e sempre com, 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 com cenas baseadas na vida real os meus romanos têm sempre que ter isso Senão, pode ser ficção, pode ser haver ali uma ou outra coisa para, para dar um bocado de drama, mas sempre já tem vida real sim.
2: Olha, ali que mensagem final queres deixar a quem tem um percurso como o teu a mensagem
1: que quero deixar é, é que o pessoal, primeiro, que faça a favor de ser feliz, não é? Independentemente do que faça, que faça algo que o deixe feliz. Que não perca tempo, talvez o tempo que eu perdi também. Isto é o que dizemos sempre, não é? Porque dizem as coisas corretas, mas nós vivemos sempre à nossa maneira. Mas, mas hoje eu vejo que perdi algum tempo a fazer coisas que se calhar outros queriam, não é? Que outros achavam que era o melhor, que a sociedade achava que era o melhor. E, e lá está, se voltássemos atrás, fazíamos sempre N coisas diferentes. Portanto, o que eu tenho a deixar é mesmo isso: é não deixem para amanhã o que querem fazer hoje, façam que seja algo nobre, não é? Façam algo nobre e que descubram o vosso dom, não é? Que o vosso dom e que assim que descobrirem o vosso dom, que o deem à comunidade.
0: Cidade Invisível é Cascais, onde de Nascimento escreve livros e se dedica à comunicação digital. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres e Sérgio Noronha, com João Pedro Galveias e produção de Bruno Gonçalves Praia. Todas as semanas na Antena 1 e RDP África e em podcast na RTP Play e todas as plataformas digitais.